0: 关于这个静心的问题呢，我们首先呢，其实要明白的是，心是什么。很多时候，我们以为自己明白心是什么，但是我基本上确定，大部分人不太清楚心是什么，因为这个概念啊，很多人其实是比较惧怕去谈的。惧怕的原因呢，是因为。想不清楚，有的时候，即便有别人看起来讲清楚了，自己还是想不清楚。这个时候呢，就像我们学一个东西啊，总是学不会，这个时候就会产生一种厌学的情绪。我学了好多次，老是搞不明白，算了，我干脆不学了。可是呢，我们翻回头来想，比方说刚才法卡东所讲的这种。社会层面的这种浮躁，整个的一个地区的人都变得静不下心来。静不下心来呢，导致自己看到的东西都不真实了。我们假想啊，你骑在一匹马身上正在奔跑，那这个时候你能看清楚这个旁边的景色吗？你只能有一个模糊的印象。虽然平时的这个印象也是模糊的，但是如果你骑在这个马上。看到的这个景象啊，那就更模糊了。我们比方说，我们看到这个有射箭的，啊，如果骑上一匹马让他去射一个箭，和他站在那儿这个原地射一支箭，这是不一样的。本来他在原地可能射的很好，你把他这个放在一匹马身上，他这个连颠带跑的这个射的箭，可能原来很准，到这个时候可能就没那么准了，这就受到了周遭环境的影响。那有的时候呢，明知道自己这个需要静一下，因为这个连颠带跑的、啊，有的时候是不仅仅是这个身体连颠带跑的，连这个精神也连颠带跑的。那如果是身体的这个这个放在了马背上颠来颠去的话呢，颠久了之后身体会有一个损伤。那精神上如果也是这样，每天这个我们讲心猿意马。这样跑来跑去的话呢，有的人就会出现这种失眠啊，出现这种抑郁啊、忧虑啊等等这种情况。所以，如果想要我们的这个心静下来呢，你首先要做的一件事情，最起码、最起码的，先要从这个马背上下来。这个马背是什么？这个马是什么？你如果想明白了这个码是什么，这个问题就解决百分之五十了。这个码就是外在的周遭的影响，外在的周遭的这些影响，它像啊一个手把你的这个眼睛看到的、耳朵听到的、心里想到的东西紧紧攥住了。那这样的话呢，你就受控于它。如果不想被他紧紧抓住的话呢？非常简单，让他松手就可以了。但是你让他松手，你求他松手，你跟他说我给你多少钱，你松手吧，可能实现吗？不可能，因为这个手是谁来抓的？是你自己来抓的，是你自己非要去看，是你自己非要去听，是你自己非要去想。这个时候。你实际上是自己把自己紧紧的抓在了这匹马上。有的时候呢，很多人的心最后是怎么静下来的呢？吃够了苦头，身心疲惫，这种时候，他才是慢慢的把自己的心静下来了。有的人是见过的是什么，身体坏掉了。那我们举个例子，比方说大家啊以后做一个这个观察，今天呢记住我说的这个话，等你感冒的时候啊，当然我希望大家都健健康康的。那如果哪一天呢，你自己有了这个、这个、这个、这个身体不舒服的时候啊，那我们当然也不是那么迷信了，因为对我来讲，现在这种生病的时候呢，我都当成是一次实验机会，去观察一下自己的这个。精神啊，气血的变化，我希望大家呢以后也找一个机会观察一下。我们如果去观察的话呢，你就会发现，等一个人自己遇到了这个身体不适的情况下呢，他的精神自然就往回收了，心一下就静下来了。平时抽烟的人，到了感冒的时候给他烟，他也不去抽了。你们可以试一下。平时他抽的非常狠，到了那个时候，你说来，请给你最好的烟抽一下，他说不抽。那很多时候到了这个头昏昏沉沉的时候，实际上自己的内心还是很清醒的。但这个昏沉表示什么呢？表示你我们刚才所讲的这个眼睛看到的东西看不清楚了，也不愿意去看了，甚至我们讲是没力气看了。耳朵听到的东西呢，也没有力气去听了。别人跟你说的话呢，你也没有力气去想，随便吧，你爱说什么说什么，随便有什么多好的节目，我不看。我现在最想的就是睡一觉，随便有多好的这个故事，最亲近的人、最亲爱的人坐在身边，对不起，我实在是脸皮都睁不开，看都不想看一眼，听都不想听一句，最想的就是睡觉。那么这种时候呢，就是说，大家就可以体会一下这个。静心的这种状态啊，但这种静心呢是被动的，它不好，它有点像什么呢？就说你欠了别人的钱，别人来找你要债，然后你自己开始节约了。那么最好的是什么样子呢？就是说，像我们说啊，你攒钱一定是在你有钱的时候去攒，对吧？别人你还欠了一屁股债，你这个时候是不好攒钱的。我我我只是打个比方啊，就是说，你什么时候能让自己的这个静心发挥的最好作用呢？就好像说攒钱这个作用啊，就是在你平时，你就不要让自己心猿意马。虽然嗯，在这种时候，比方说我们今天啊，其实大家如果听得非常认真的时候呢，我的这个所讲的话，如果你真的听得进去的话呢，那其实你的这个心猿意马就已经收回来了，收在什么地方呢？收在我所讲的这些话当中。这个时候呢，你眼睛所看到的，耳朵所听到的，我所说的看到听到，不是指实际的看到听到，就是因为我在讲的时候呢，你的头脑当中会产生一个这样的一种意境。这个意境呢，其实和平时的看到听到区别不大。那这种时候，其实你的心就已经在静下来了。当你能够做到这样的一个静的时候呢，实际上你已经从那个马背上缓步走下来了。当你在缓步走的时候呢，这个身体啊，它慢慢的就开始进行一个非常好的修补。那么你的这个思想上呢，有很多让你这个比较烦心的、受累的事情呢，也开始远离你。那么你需要做的呢，就是朝着这个方向走下去。朝着这个方向走下去呢。下面我们就讲讲方法。一种方法，你可以去阅读。阅读肯定是使人沉下心来的，因为你可以想，如果你骑着一匹马，带着一本书，你能看得下去吗？这个马，除非它不狂奔，只要这个马狂奔的时候，这本书你是没法看的，对吧？所以阅读本身就是能够使你静下心来的。那么，有的同学呢，还可以去尝试这个。更为高妙的一些方法，那也也不是高妙了。我只是为了吸引大家去这样做啊。你可以静坐，就是让自己静静地坐下来。今天有同学不晚在问说，静坐和打坐有没有什么不同？静坐呢，就是静静地坐着，没有知识，没有这个什么一些特殊的讲法，静静地坐着就可以了。儒家经常讲静坐，那这个儒家的静坐的功夫厉害的时候啊。比方说像王阳明，比方说像清朝的有的这个这个将官啊，清朝因为有一些这个去新疆啊，这个评判的一些将官，他这个是儒家，他坐的时候呢，坐在那里他就可以知道山下有人来找他，坐在那里呢他就知道这个敌军已经来了，这个非常多的伏兵来伏击他们，他半夜在这个深夜的时候静坐呢。就会突然起来，告诉自己的士兵，全部起床。对方已经开始这个大批的马队向我们这个飞奔而来。那果然，他们就这个躲过了一次伏击。那这都是静坐儒家的这个静坐比较呃深的地方。那打坐呢，它就有七支坐法等等这些。那你做七支坐法的时候呢，对你身体的这个肩呐、舌啊、啊、头啊。然后还有这个腿啊，都有一些这个要求，有一些这个具体的做法。那今天我们不细讲，大家如果想了解的话，可以去看这个南怀瑾老师讲过的这个“嗯南禅七日”，那个里面有专门讲过这个。那么再讲一个这个方法，就是什么呢？还有一些修观的、观想的。那比方说，我们知道《心经》当中呢讲过这个“观自在菩萨”，这个“观”呢其实就是思想的含义。修观其实就是修思想。那当你在修观的时候呢，这个心可以静的更厉害。这个层次啊，我简单提一下，具体是什么样子，一定要大家自己去实践。就像今天我在群里发的那一条消息说。真正的学习啊，不是教给你一些思想，而是告诉你有这样那样的思考的方法。你要自己学会这个思考的方法、实践的方法，自己去做。有了这些条呢，基本上你去做的话呢，就可以把自己的心慢慢的这个静下来。静下来之后，你就会发现之前所关注的。比方说，很浮躁的时候所看到的那些景象啊，就像梦幻一样，就好像说你骑着一匹快马走过很多地方，看到的非常多的这个景色，你原以为是那样的，等你真正的下了马之后，你再看，你才发现，原来看到的一一一处这个红色，你以为是多少的花朵，其实不过是一片烟霞。那那个时候呢，你看到的东西，虽然不一定就是真实的，但是呢，就已经不再是你之前所看到的了。比方说讲，人们在浮躁的时候认为挣钱是最重要的事情，当他的心静下来的时候，他就会发现，自己的父母、妻子、儿女、身边的朋友，这些可能要比金钱更重要一些。然后呢，我们今天白天也给那位同学出了一个办法，就说是什么呢？如果你的心静不下来啊，临睡前，那你就一定要离开电脑，你不要离开电脑直接就上床。临睡前呢，可以把这个心经啊默诵三遍。心经呢，大家去自己去这个找一下。观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时，这个呢。基本上，三遍的话呢，很多人我知道的，在实际当中啊，三遍都念不下来，就已经打上呼了。这是我们今天讲的这个，怎么样静心办法不一定管用啊，但是给大家借鉴参考一下。